0: Salam, Salam, les parents des petits croyants. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Petits croyants pour les parents, dans lequel on va, je vais vous donner des conseils en fait pour rassurer vos enfants par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, parce qu'on est dans une période assez difficile. Donc, euh, j'avais, euh, enfin, j'ai voulu créé cet épisode un peu de manière euh, improvisée parce que euh, je trouvais que le temps s'y prêtait et surtout que euh, bah, ce besoin en fait s'est fait ressentir dans mon foyer. Donc euh, je me suis dit, euh, autant faire profiter les autres parents, peut-être que vos enfants aussi ont des préoccupations par rapport à tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, euh, pas seulement par rapport au conflit euh, israélo palestinien si on peut appeler ça un conflit, c'est plutôt une hagra, un massacre, un génocide, sachant qu'on a d'un côté Goliath, euh, avec une armée surmilitarisée euh, qui a le soutien de la communauté internationale et euh, des soutiens financiers euh, de toutes parts. Et de l'autre côté, on a David, <rire> les pauvres palestiniens qui se font écraser, qui n'ont pas d'armée, qui n'ont pas de fonds, qui n'ont rien. Donc... Euh, je fais ce podcast pas seulement par rapport à ça, en fait, mais par rapport à tout ce qui s'est passé juste avant. Si vous voulez, moi, par exemple, mon fils, il est un peu angoissé en ce moment parce qu'il se demande, en fait, si c'est la, la fin des temps, si c'est la fin du monde. Il a entendu des, des hadiths, il a entendu des interventions euh, par-ci, par-là euh, sur euh, la fin des temps et sachant que voilà à la fin des temps bah, le nombre de catastrophes naturelles va s'accélérer le nombre de séismes euh, les grandes guerres la conquête de de, de de Jérusalem entre guillemets la victoire des musulmans etc euh, et là en fait euh, voilà qu'est-ce qui s'est passé en fait bah on a eu un enchaînement de plusieurs euh, événements forts notamment euh, le tremblement de terre au Maroc, faut savoir que nous, bah, on habite au Maroc, on habite à Agadir, donc on a vécu le tremblement de terre. Hein. On était chez nous le soir, il était 23 h puis d'un coup, l'immeuble s'est mis à bouger comme un cocotier, vous savez. nous On habite au cinquième étage, plus vous êtes haut, euh, plus vous êtes en haut et plus vous, plus c'est impressionnant en fait, plus euh, l'immeuble va bouger comme un arbre, quoi, un arbre lorsqu'il y a du vent. Eh bien euh, voilà, on était là, l'immeuble s'est mis à bouger, on a eu très peur, on est sorti euh, en urgence, on est sorti, on a évacué l'immeuble. Euh, je vous laisse imaginer les enfants, ils tremblaient de peur, mes Donc on a dû les rassurer, etc. S'en est suivi bah deux jours où on a dormi dehors sous euh, conseil des autorités et des euh, experts en sismologie voilà de peur qu'il y ait de nouvelles répliques et que ça impacte les 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 édifices notamment le bâtiment dans lequel on habite mais alhamdoulilah, c'est rien produit de tel de notre côté on a pu réintégrer notre logement mais euh, voilà les, déjà les enfants je vous laisse imaginer ils ont été un peu traumatisés un peu voilà chamboulés mais alhamdoulilah, ils sont très résilients on a essayé de les rassurer et d'accueillir comme comme on pouvait mais euh, voilà ce qui s'est passé juste après euh, bah, c'est qu'il y a eu l'inondation en Libye qui a causé euh, des milliers euh, des milliers de morts et, euh, et puis pas longtemps après encore, quelques jours après euh, quelques semaines, un nouveau séisme en Afghanistan et puis euh, et puis là bah, le, con, le, le conflit le, le hagra, la hagra, le massacre le massacre euh, israélo euh, sur les d'Israël sur la Palestine sur Gaza. Voilà donc euh, moi si vous voulez mon fils il m'a dit voilà est-ce que c'est c'est la fin des temps moi j'ai un peu peur j'ai peur de tout ce qui se passe je suis stressé je suis angoissé. Donc voilà, j'ai décidé de faire cet épisode pour vous donner quelques conseils, en fait, pour pouvoir rassurer vos enfants si eux aussi, ils sont un peu, un peu chamboulés, un peu bouleversés, en fait, par tout ce qui, tout ce qui se passe en ce moment, voilà. Donc là, je vais vous donner neuf conseils qui, inshallah, j'espère pourront vous aider à, à, à rassurer vos enfants. Donc la première chose, et eh bien, c'est tout simplement d'écouter leurs préoccupations. Donnez à vos enfants en fait l'opportunité d'exprimer ce qu'ils ont sur le cœur, d'exprimer leur cœur, leur leur peur, leurs inquiétudes, leurs angoisses. Donc euh, prenez le temps de les écouter activement et avec compassion et empathie. Donc euh, il va falloir être dans l'accueil des émotions, dans l'écoute active. Partez de de ce qu'ils ressentent. Hein. Euh, Demandez-leur de quoi ils ont peur, pourquoi, euh, qu'est-ce qui ont entendu sur le conflit, qu'est-ce qu'ils savent, euh, qu'est-ce qu'ils savent sur la fin des temps, qu'est-ce qu'ils savent euh, sur les, les, les tremblements de terre, etc. Partez en fait, des... prenez, allez chercher des informations auprès de vos enfants pour pouvoir leur apporter en fait euh, euh, des arguments, enfin leur apporter euh, un réconfort qui sera adapté en fait à, à ce qu'ils ressentent. N'essayez pas de rentrer dans des explications tout de suite, en fait, et, euh, de passer, en fait, à côté de ce dont ils ont réellement besoin. Donc, c'est pour ça que il faut d'abord être dans une écoute active avant d'essayer de réconforter par les mots. Pour pas faire un flop. Pour viser dans la cible. Voilà. Donc, ça, c'est mon premier conseil. Maintenant, je vais vous donner un deuxième conseil. Le deuxième conseil, ça va être de remettre les événements en perspective, c'est-à-dire que il faut expliquer à nos enfants que l'histoire de l'humanité, elle a toujours connu, euh, elle a connu de nombreuses épreuves depuis le début. Euh, moi, c'est ce que j'explique à mon fils, en fait, c'est que déjà nous, quand on, est petit, on était petit, quand on est né. Déjà il y avait des tremblements de terre, il y avait des, des, des événements, il y avait des, des attentats, il y avait des guerres, euh, voilà, Yougoslavie, Milosevic, euh, le conflit israélo-palestinien existait déjà, il y a eu de multiples tremblements de terre, des tempêtes, des tsunamis, en fait ça date pas à dire, ça fait partie en fait de, de la vie alors certes à la fin des temps tout ça va s'accélérer, mais déjà ce que j'explique à, à mes enfants c'est que la fin des temps en fait c'est une période qui n'est qui est pas si courte que ça à notre échelle, mais qui, qui est courte à l'échelle de l'humanité, mais qui n'est pas si courte que ça à notre échelle. Et que déjà à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ils estimaient déjà être dans l'époque de la fin des temps. Donc nous, on ne sait pas quand est-ce que l'heure va arriver. Il n'y a que Allah qui le sait. Mais voilà, le truc, c'est de mettre les choses en perspective pour expliquer à nos enfants que tout ça, en fait, c'est pas nouveau. C'est quelque chose qui qui euh, est, est déjà là depuis euh, un certain temps et que bah, nous, on a réussi à vivre jusqu'à aujourd'hui euh, sans, euh, comment dire, sans. Alhamdulillah, sans, sans perdre la vie, sans mourir et sans euh, souffrir euh, vraiment. Hamdulillah. Euh, bien que, voilà, on pense souvent que ça n'arrive qu'aux autres, mais ça peut également nous arriver. Hein. On peut se retrouver dans des situations euh, voilà, du jour au lendemain, hein, parce que c'est Allah qui sait, nous on ne sait pas. Des situations comme euh, euh, certains vivent au Yémen ou, euh, ou à Gaza ou euh, voilà, dans d'autres pays mais alhamdoulilah en fait c'est quelque chose qui est, qui, qui est là depuis un certain temps donc c'est pas nouveau en fait le fait qu'il y ait des catastrophes le fait qu'il y ait des, des guerres des conflits etc et donc c'est une occasion également pour expliquer à nos enfants que Allah il a créé cette vie pour nous éprouver, pour tester l'être humain Allah dit dans le Coran pensez-vous que nous allons vous laisser croire sans vous éprouver donc euh, voilà cette vie c'est une épreuve c'est un test et que on est là pour ça, en fait. Cette vie est une vie de lutte. Euh, on n'est pas sur terre pour euh, s'apesantir, pour passer son temps à se divertir, euh, à prendre du plaisir, etc. Alors, il faut savoir préserver aussi euh, l'innocence de l'enfant et lui permettre de vivre son enfance, de s'amuser, euh, etc. Mais... Euh, il faut pas éduquer nos enfants hein, de manière à ce qu'ils s'imaginent que le but de la vie c'est de prendre du plaisir en fait donc euh, le plaisir on va le trouver et le vrai réconfort on va le trouver où et eh bien dans la foi les croyants justement c'est une occasion pour leur expliquer que les croyants ont toujours trouvé du réconfort dans la foi et que c'est le but de notre existence Allah a créé les hommes et les djinns que pour qu'ils l'adorent et que c'est dans cette adoration qu'on va trouver une certaine sérénité, une certaine paix intérieure. Le véritable bonheur, la véritable paix, on ne va pas la trouver dans cette vie, mais on va la trouver après. L'homme, il est instable, l'homme, il est angoissé, l'homme, il est hâtif. Et donc... Le vrai repos, le repos éternel, eh bien, il sera après cette vie. Mais si on veut goûter une certaine paix, un certain réconfort, un certain une certaine sérénité, eh bien, il n'y a pas d'autre endroit que dans la foi euh, où l'on va trouver cela. Donc, c'est important d'expliquer à nos enfants que le plus important, c'est de se rattacher à la foi. Et donc ça va être mon troisième conseil également, c'est qu'il faut rassurer nos enfants avec la foi. Donc on va leur parler euh, pour cela des promesses d'Allah pour ceux qui font preuve de patience et de persévérance. Justement à ce moment-là, quand on va leur expliquer que c'est dans la foi que l'on trouve le réconfort, il faut leur expliquer en fait les conséquences de... De s'attacher à Allah, de s'attacher à notre dîn, de s'attacher à la spiritualité, de s'attacher à la religion. Et il faut leur expliquer que la fin heureuse, elle appartient aux pieux, elle appartient aux croyants. C'est ce qu'Allah nous dit dans le Coran. Et pour cela, on peut leur expliquer justement, c'est là que prend toute son importance de leur raconter les exemples des prophètes, les histoires des prophètes tous ces prophètes qui ont quasiment tous tous traversé des épreuves des épreuves comme comme personne en fait et si Allah nous a donné justement tous ces récits c'est pour qu'on puisse euh, trouver des solutions dans leurs histoires donc c'est important de raconter ces histoires à nos enfants comme par exemple le prophète Ayoub le prophète Youssouf le prophète Yunus, tous ont vécu des épreuves, Ibrahim a.s, qu que la paix soit sur eux tous, tous ont vécu des épreuves, mais tous ont eu une fin heureuse. Donc c'est important de rappeler à nos enfants que Allah nous a créés pour être éprouvés, mais que si on se rattache à la foi, eh bien, il n'y a rien d'autre en dehors d'une fin heureuse qui puisse euh, nous attendre. Donc voilà, c'était le, le troisième conseil. Le quatrième conseil que je veux vous donner, et eh bien, c'est d'instaurer euh, des routines, routines spirituelles, routines rituelles, une routine de prière, de dik, de dua. Parce que, euh, Allah nous dit, c'est par le rappel, l'évocation d'Allah, que les cœurs s'apaisent. Donc, c'est dans la salat, c'est dans le dikr, c'est dans les invocations pour les gens qui sont affectés et pour nous-mêmes. Toutes les choses qu'on peut demander à Allah pour nous-mêmes. Déjà, le prophète nous apprenait que lorsqu'on invoque, lorsqu invoque, on doit commencer par invoquer pour nous-mêmes. Donc déjà, demander qu'il apaise nos cœurs, qu'il nous protège qui nous euh, guide, qui nous pardonne, qui nous accorde euh, le paradis, etc., etc., etc. Déjà, c'est la première chose, mais aussi invoquer pour les gens qui sont éprouvés, pour les gens qui sont dans la difficulté, dans la douleur. Déjà, c'est quelque chose qui va euh, apaiser euh, nos cœurs. Donc, c'est important d'avoir euh, ces routines, euh, voilà, de 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 Doha et mais également de salat, Lorsque vous allez euh, enjoindre vos enfants à faire la salette, vous les enjoignez en fait à se rattacher à la foi. Et donc au point euh, qu'on a abordé juste avant. On va concrétiser en fait ce rattachement à la foi par les actes, comme nous demande Allah par la pratique de la religion dans laquelle se trouve le deuxième pilier de l'islam qui est la Salat. Et le dhikr, le dhikr, voilà, c'est évoquer Allah, faire du dhikr, faire euh, voilà, rester les formules de dhikr qui vont euh, bah, qui vont apaiser nos cœurs en fait. Parce que c'est le prophète lorsqu'on lui avait demandé quelle est la, la meilleure dua il avait euh, il avait donné un dhikr. Il nous avait donné un dhikr. Et donc le dhikr c'est encore plus puissant que la dua euh, je sais plus c'est qui qui expliquait ça que lorsqu'on récite euh, du dhikr constamment, lorsqu'on récite certains dhikr comme la wa la ila billah, la wa hada la la al mulk wa la al hamd wa ala kulli shayin qadir, en fait c'est tellement des, une formule que Allah il aime nous entendre réciter que euh, il va nous donner ce que l'on a besoin avant même qu'on lui demande d'ailleurs Allah sait mieux ce que nous on a besoin que nous mêmes donc des fois nous on va faire des doigts, on va demander des choses mais c'est pas ce dont on a vraiment besoin Allah il sait ce qu'on a besoin et donc il va nous le donner avant même qu'on lui demande ou alors quand bien même on lui a demandé d'autres choses il va nous donner meilleur pourquoi parce qu'on euh, lui aura témoigné notre attachement notre amour donc c'est important d'avoir ces routines spirituelles avec nos enfants, pour leur permettre en fait, d'apaiser leur cœur en se connectant à Allah, en se connectant à Lui. Donc ça, c'était le, le quatrième conseil. Le cinquième conseil sur neuf, eh c'est de mettre l'accent sur la solidarité. Le fait, en fait d'encourager nos enfants à participer à des actions de solidarité, euh, qu'il s'agisse de collecter des fonds, de prier hein, comme on l'a vu pour les personnes affectées ou bien d'aider euh, d'une toute autre manière, eh bien ça va leur donner un sentiment de de comment dire de pouvoir en fait sur ces situations-là. C'est il y a les choses sur lesquelles on a la maîtrise, il y a les choses sur lesquelles on n'a pas de maîtrise euh, comme le le fait qu'un tremblement de terre arrive ou qu'une guerre éclate, etc. Mais il y a des choses sur lesquelles on a la maîtrise et donc le fait d'agir dans ce sur quoi nous avons la maîtrise, déjà ça nous permet en fait de nous sentir mieux. Allah, il a mis quelque chose en l'être humain qui est que lorsqu'il participe pour aider son prochain, il ressent du bien-être. Donc c'est important en fait d'encourager nos enfants, nos enfants à faire des actions de solidarité. Voilà. Et ça va les aider à transformer justement leurs inquiétudes en actions positives. Voilà. Donc, ça, c'était mon cinquième conseil. Le sixième conseil, eh c'est de limiter l'exposition aux médias. Donc, c'est vrai, l'information, elle est importante. Mais, et ça, ça vaut même pour les adultes en fait. Une exposition excessive aux images traumatisantes, bah, ça augmente l'anxiété. Donc si en plus on montre des, des choses où on laisse nos enfants regarder, consulter des, des vidéos, des articles, des photos choquantes, traumatisantes en fait qui qui montrent la, la, la douleur, bah ça va créer encore plus d'angoisse et d'anxiété chez eux. Alors certes, il euh, y a un, comment dire un pouvoir médiatique. Euh, voilà de désinformation qui est en place et donc euh, c'est important de contrebalancer ça en montrant ce qui se passe réellement on le voit actuellement avec ce qui se passe euh, en Palestine mais euh, il faut préserver nos enfants de cette exposition là nos enfants ils n'ont pas besoin de voir tout ça ils n'ont pas besoin de voir des photos de, de cadavres des photos de destruction etc on peut leur en parler euh, d'une manière euh, avec un langage adapté euh, sans que cela crée des, des, des traumatismes chez eux. Donc voilà, li limiter l'exposition aux médias. Le septième conseil que je vais vous donner, eh c'est d'encourager les discussions en famille. Prenons euh, le temps en fait, pour discuter en famille des événements actuels et euh, de leur implication et des enseignements qu'on peut tirer ensemble en tant que croyant. C'est important, ça, ça montre aussi que l'enfant voilà, il est, il est rassuré parce qu'il voit qu'il n'est pas le, le seul en fait, à ressentir certaines choses. Quand, par exemple, tu es dans un groupe euh, de personnes et que toi, tu ressens des angoisses par rapport à quelque chose, le fait de partager avec les autres et que les autres aussi te partagent euh, bah, leur peur, leur ressentiment, ou alors... te explique pourquoi eux justement ils n'ont pas peur ou ils se, ils se, ils se sentent moins euh, comment dire moins euh, angoissés moins en danger que toi bah ça va t'aider en fait ça va t'aider parce que tu te dis ah ouais je suis pas tout seul en fait c'est pas anormal ce que je ressens et puis euh, voilà une personne qui a peur qui partage ses peurs avec toi tu te dis je suis pas le seul à ressentir ça mais une personne qui n'a pas peur et qui t'explique pourquoi, d'où elle tire sa force, d'où elle tire, euh, voilà, son, son, son ce qu'il a, ce qui la rassure en fait, euh, bah ça peut te, te convaincre entre guillemets, te, te, te faire réfléchir, t'aider aussi à toi euh, à, à ne plus, à atténuer tes angoisses, à atténuer ton ressentiment, à atténuer ta peur, tes inquiétudes. Donc voilà, c'est important d'encourager bah, ces discussions en famille. L'enfant voilà, aussi ne se sent pas isolé dans, dans son mal-être. Donc voilà, c'était le septième conseil. L'avant-dernier conseil, donc le huitième conseil, ça sera de montrer l'exemple. Nos enfants, ils nous observent, ils observent nos réactions face à tous ces événements et euh, bah les enfants, c'est des éponges. Donc ils s'imprègnent, ils s'imprègnent de nos émotions. Donc c'est important de nous rester calmes, de garder la foi, et de montrer notre résilience. Ça va leur offrir un exemple de résilience. Les enfants sont naturellement résilients. Mes enfants restent des êtres fragiles, des êtres euh, très émotionnels, très émotifs. Et donc, c'est important de voilà, de montrer l'exemple, de montrer notre solidité, parce que c'est sur nous qu'ils se rattachent, en fait. On est les piliers, on est les piliers de notre foyer donc si le pilier il est fragile l'enfant ne va pas se sentir en sécurité donc il faut montrer l'exemple et si on a du mal à rester calme et on est très angoissé c'est qu'on a nous-mêmes un travail à faire sur notre foi et sur notre compréhension en fait de notre présence sur terre et du de la sagesse divine donc euh, si on est angoissé nous-mêmes c'est justement un signal d'alarme pour nous montrer que, eh bien, on doit se remettre en question et on doit faire des efforts pour cheminer un peu plus vers Allah, subhanahu Et le dernier conseil, le neuvième conseil que je tiens à vous donner, eh bien, c'est tawakul faire confiance à Allah. Enseignons, en fait, à nos enfants le tawakul. Il faut leur enseigner que tout s'inscrit. Dans le plan d'Allah, dans le plan divin, il n'y a rien qui ne soit arrivé sur sur la terre durant toute euh, l'existence de l'humanité qui n'ait pas été, qui ne s'est pas inscrit dans la volonté divine. Tout ce qui est arrivé, même par rapport à notre propre vie, à notre propre histoire, même lorsqu'il s'agit de péchés, de choses qu'on qu regrette ou des souffrances qu'on a eues, ou du bien, peu importe, et eh bien tout s'inscrit dans la sagesse divine. Tout ça finalement a été voulu par Allah. Alors certes, nous avons le libre arbitre et nous devons euh, faire des choix dans la vie. On chemine, euh, on chemine petit à petit, progressivement, en étant éprouvé, et en étant sous l'observation d'Allah, qui sait déjà ce qu'on va faire avant même que nous le faisions. Mais tout s'inscrit dans la sagesse divine. Il n'y a rien qui arrive au hasard. Donc, il faut aider nos enfants à comprendre, à comprendre que rien n'arrive au hasard, justement, et que tout s'inscrit dans la sagesse divine. Que si quelque chose arrive, c'est que Allah l'a décidé et qu'il y a du bien à en tirer. Et que même si nous, on ne voit pas le bien tout de suite, mais il y a quand même du bien, tu vois. Donc, il faut... Euh Apprendre cela à nos enfants. D'ailleurs, euh, tout ce qui arrive au croyant, et euh, bien, est bénéfique pour lui. Comme le prophète alayhi wa sallam, nous l'a enseigné dans, dans un hadith rapporté par un Muslim, des cho les choses, in des choses incroyables sont pour le croyant. En effet, ses affaires sont toutes bonnes pour lui, et cela n'est le cas pour personne, sauf pour le croyant. Si un bien lui arrive, il en est reconnaissant et c'est alors bon pour lui. Et si un malheur lui arrive, il le supporte patiemment, et c'est alors bon pour lui. Donc, excusez-moi, donc c'est important, voilà, d'enseigner cela à nos enfants. Tawakul, faire confiance à Allah. Écoute, mon fils, écoute ma fille, peu importe ce qui arrive, même si au début tu ne comprends pas, même si au début ça fait peur, même si ça, ne fait, ça fait mal, tant que tu restes accroché à Allah et que tu fais confiance à Allah, que tu obéis à Allah, que tu cherches à faire le bien, que tu te repentes tes péchés, etc., et eh bien sache qu'il ne peut t'arriver que du bien car ton Seigneur est un Dieu miséricordieux, rempli d'amour et euh, rempli de compassion. Donc voilà, ce sont mes neuf conseils, j'espère qu'ils vous seront utiles faut pas oublier que chaque enfant est différent, donc euh, vous connaissez mieux vos enfants que que euh, moi-même. Donc euh, voilà, adaptez, adaptez-vous à vos enfants selon leur fonctionnement, selon leur degré de maturité, leur développement, euh, leur niveau de, de développement euh, physique, physiologique et euh, intellectuel. Voilà, donc certains enfants, ils peuvent avoir besoin davantage de réconfort, de, de de réassurance, de plus de réassurance que d'autres enfants, voilà, n'oubliez pas aussi, voilà, de, de les rassurer, de les réconforter de manière physique, par des bisous, par des câlins, prenez-les dans, dans vos bras, permettez-leur de sécréter de l'ocytocine, cette hormone du, du bien-être. Voilà. Et rappelez-leur que vous les aimez. Et euh, rappelez-leur aussi voilà, que le but de cette vie, eh c'est d'obtenir la satisfaction d'Allah pour que tous ensemble, euh, vos enfants comme vous, en fait, vous puissiez vous retrouver au paradis avec les bien-aimés d'Allah. Voilà. Donc l'essentiel, hein, c'est d'être présent, c'est d'être à l'écoute et c'est de guider nos enfants avec amour et compassion. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu et vous, euh, vous aura été utile. Bah, si vous n'êtes pas encore inscrit à la plateforme euh, Petit Croyant, euh, inscrivez-vous, vous avez 10 jours d'essai gratuit. vous aurez accès à tout un tas de podcasts captivants pour euh, enseigner, transmettre, développer, affermir la foi de vos enfants et... Constru, les aider à se construire une identité musulmane forte et justement à être plus résilient grâce à cette compréhension de la foi et de la spiritualité voilà plus profonde. Donc inscrivez-vous, cliquez sur le lien dans les descriptions, dans les bio, voilà, peu importe où le podcast sera diffusé vous trouverez ce lien. Et euh, je vous souhaite beaucoup de, de bien. Qu'Allah nous accorde une bonne compréhension de notre religion ainsi qu'une bonne application de celle-ci qui nous accorde des enfants pieux qui vont nous, faire, nous contribuer à notre bonheur ici-bas et notre bonheur dans l'au-delà par la grâce et la volonté d'Allah bien sûr. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain podcast. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.